0: Dorwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko: Gary Charles Evans. Ulubione zajęcia. Kradzieże antyków, ucieczki z więzienia i morderstwa. Miejsce i okres działalności: Stan Nowy Jork. W latach 1985-1997. Liczba ofiar: 5. Skazany na nie stanął przed sądem.
1: Dorwać.
0: Mimo, że Gary Charles Evans niewątpliwie pod koniec swojej kryminalnej historii był mordercą, to zasłynął głównie z uchwałymi kradzieżami i ucieczkami z więzienia, o których często rozpisywały się lokalne media. Urodził się 7 października 1954 roku w Troy w stanie Nowy Jork. Gary miał także siostrę Robbie. Dorastanie młodych Evansów nie było jednak łatwe Ich rodzice, Roy i Flora May Evans nieustannie się kłócili Co więcej, Roy znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną i dziećmi Flora May też nie była opoką jakiej potrzebowały jej dzieci Często piła i otwarcie mówiła dzieciom o swoich planach
2: No cóż dzieciaczki, mama ma dość, was i tatusia I po prostu teraz pójdzie się zabić
0: Pani Evans miała na koncie kilka nieudanych prób samobójczych, których świadkami były jej dzieci. Gdy już po aresztowaniu Gary Evans wspominał te czasy, opowiedział policjantom jeszcze jedną historię o tym, jakim piekłem był jego dom rodzinny. Według jego relacji, gdy miał 8 lat, został zgwałcony przez ojca. Mimo tego, jak zła była sytuacja domowa, Flora May nie próbowała ratować siebie ani dzieci przed Rojem.
2: Zostawię go. I co dalej? Co dam dzieciom do jedzenia? Kto się nimi zajmie, jeśli zacznę pracować? Kto mi da pracę? To nie ma sensu.
0: W wieku 8 lat Gary znalazł nowe zainteresowanie. Fascynowały go drogie i cenne przedmioty. Biżuteria, antyki, a nawet sztuka. Chęć posiadania czegoś cennego była tak mocna, że właśnie w tym wieku po raz pierwszy dokonał próby kradzieży. Obiektem pożądania była warta tysiąc dolarów bransoletka, którą zobaczył w jednym z salonów jubilerskich w Troi. Niestety został przyłapany na gorącym uczynku, ale ze względu na młody wiek występek ten uszedł mu płazem.
2: Oszalałeś dziecko? Kraść takie drogie przedmioty! Przecież wiadomo było, że cię złapią i złapali. Miałeś szczęście i nauczkę. Na drugi raz kradnij drobiazgi.
0: W późniejszych latach Gary poszedł za radą matki i kradł książki, komiksy i słodycze z lokalnych sklepów. W 1968 roku Flora May wreszcie zdecydowała się zostawić męża i wraz z dziećmi przeprowadziła się do co A w 1970 roku Evans został aresztowany za próbę włamania i wysłany do poprawczaka na trzy miesiące. W trakcie tej krótkiej odsiadki jego matka zdążyła czterokrotnie wyjść za mąż i czterokrotnie się rozwieść. A podczas jednych z odwiedzin pod koniec odsiadki młodego Garego matka miała dla syna kolejną rewelację.
2: Słuchaj Charlie, mam niesamowite newsy. Zrozumiałam, że jestem lesbijką. Oczywiście jak już wyjdziesz, to możesz wrócić do domu, ale musisz się z tym pogodzić.
0: Jednak nowo odnaleziona tożsamość seksualna nie pomogła Florze May w uporaniu się z większością swoich problemów, a w szczególności z pogłębiającym się alkoholizmem. Gdy Gary opuścił mury poprawczaka, kłótniom z matką nie było końca, dlatego szybko wyprowadził się od matki. Niedługo później porzucił szkołę i zaczął żyć jak włóczęga utrzymując się z kradzieży. W połowie lat 70. wrócił do Troi i wynajął mieszkanie z dwoma przyjaciółmi z dzieciństwa. Michaelem Falco i Timotim Rajsdoffem. Znalazł także pierwszą uczciwą pracę. Uczciwe życie nie było mu jednak pisane i szybko, razem z Falco i Rajsdoffem, zawiązali trzyosobową szajkę przestępczą. 13 stycznia 1977 roku Evans został aresztowany za wtargnięcie i kradzież w Lake Pleasant i dość szybko usłyszał wyrok. W trakcie trwania tej kary ojciec Evansa, Raj, zmarł na raka krtani. W marcu 1980 Gary warunkowo wyszedł na wolność i wrócił do mieszkania, współdzielonego z Falko i Rejsdorfem. Gdy tylko przekroczył próg, rzucił.
1: No, co wy chłopaki? Co tu tak smutno? Może byśmy coś ukradli?
0: W czerwcu 1980 roku został złapany podczas próby kradzieży i umieszczony w areszcie w Old Rensselier. W areszcie poznał kilku członków gangu motocyklowego Hills Angels i z ich pomocą zorganizował ucieczkę.
1: Doskonały plan i doskonałe wykonanie. Brawo panowie. A teraz rozejdziemy się w swoją stronę i cieszmy wolnością.
0: Radość z ucieczki nie trwała jednak długo, bo już 5 godzin później policjanci ponownie aresztowali Evansa i skierowali go z powrotem do zakładu karnego w Clinton, gdzie za złamanie zasad zwolnienia warunkowego Gary miał odsiedzieć cały swój wyrok. Więzienne mury opuścił 29 grudnia 1982 roku. W styczniu Evans i Falco popełnili kilka drobnych kradzieży, a dzięki zebranym pieniądzom przeprowadzili się na Florydę. Dwa miesiące później, w wypadku samochodowym, zmarła matka Ewansa Flora May i Gary namówił Falco na powrót do Troy.
1: Stary, muszę tam wrócić. Nie znosiłem jej, ale to moja matka. Muszę tam pojechać.
0: Po powrocie Evans i Falco odnowili kontakty z Rejsdorfem i znów działali w trójkę. W maju 1983 roku Evans został aresztowany za wtargnięcie i kradzież w Saratoga County. Trafił do aresztu. Był kilkukrotnie przenoszony między różnymi więzieniami, ale nie stanął przed sądem i został wypuszczony na wolność w marcu 1984 roku. Niecały rok później z szajki przestępczej wypisał się Reisdov.
1: Chłopaki, ja mówię pas. Mam dość tego szaleństwa. Potrzebuję chwili spokoju. No, co ty Tim? Wymiękasz? Nie, mówię poważnie. Nie kontaktujcie się ze mną.
0: W lutym 1985 roku Evans i Falco okradli mieszkanie pewnego kolekcjonera antyków z East Greenbush, a w kwietniu ukradli auto dwóch przemytników narkotyków. Niestety przemytnicy widzieli twarze okradających ich Evansa i Falco i z łatwością ich zidentyfikowali. Aresztowany Evans postanowił po raz kolejny i za wszelką cenę wymigać się od kary. Poszedł na ugodę i opowiedział prokuraturze o swoich ostatnich występkach w zamian za złagodzenie wyroku.
1: Tak, okradliśmy tego kolekcjonera sztuki. Wyciągnęliśmy na tym jakieś 15 koła, za samochód tylko 12, ale on był lekko trefny, bo ci kolesie co nas wysypali to przemytnicy. To tak, żebyście wiedzieli. A, no i mam jeszcze nielegalną broń i to chyba będzie tyle. Mogę jeszcze obiecać, że oczywiście zajmę się czymś uczciwym i nigdy, przenigdy już nic nie ukradnę.
0: Mimo obietnic poprawy, pod koniec lipca tego samego roku, Evans popełnił swoje pierwsze morderstwo. Najpierw zbudował prowizoryczny tłumik do swojego pistoletu, a potem zastrzelił nim swojego wieloletniego wspólnika, Michaela Falco. Następnie w mieszkaniu, które współdzielili, poćwiartował zwłoki piłą mechaniczną, a potem zadzwonił do jedynego człowieka, który mógł mu pomóc pozbyć się ciała. Tima Reisdoffa.
1: Gary, przecież mówiłem, że macie do mnie nie dzwonić. Ani ty, ani Falko. No, ja właśnie w sprawie Michaela, Powiesz co? Zabiłem go. No tak, to było do przewidzenia. Wiesz, że jeszcze w czasach jak kradłem z wami, to Falko podbierał część kasy ze sprzedaży fantów dla siebie.
0: W rzeczywistości to nie Falko, a Rejsdow przywłaszczał sobie pieniądze, ale swoim kłamstwem Tim utwierdził Garego w słuszności jego czynów. Co więcej, dawny wspólnik pomógł Evansowi w pozbyciu się zwłok Michaela Falco, które obaj przestępcy zawieźli do domu siostry Evansa w Lake Worth na Florydzie i zakopali w jej ogrodzie. Następnie mężczyźni spędzili sześć tygodni w domu Robbie Evans, nim wrócili do Nowego Jorku. Po powrocie Gary został zatrzymany przez policję za złamanie warunków ugody z prokuratorem i przekroczenie granicy stanu. Za karę miał odsiedzieć 4 lata w niesławnym więzieniu Sing Sing, gdzie nawiązał ciekawą relację.
1: Ej, stary, pomożesz mi ze sztangą? Ty do mnie mówisz? No, a do kogo? Tylko ty tu jeszcze ćwiczysz i wyglądasz jakbyś mógł utrzymać to, co próbuję podnieść w razie czego. No tak, ale wiesz, ja jestem David Berkowitz. No wiesz... Syn Sama A ja jestem syn Roja. co to ma wspólnego z czymkolwiek? Syn Sama tego seryjnego mordercy Seryjny morderca, wielkie mi co, ja też zabiłem To pomożesz mi z tą sztangą, czy nie?
0: Więzienna znajomość z synem Sama przerodziła się w przyjaźń Rozwodziła też fascynację śmiercią i morderstwami W 1988 roku Evans opuścił Sing Sing i dość szybko poznał nowego wspólnika. 27-letniego złodzieja Damiena Kłomo. Rok później policjanci aresztowali obu mężczyzn.
1: Co my tu mamy? Maski narciarskie, paralizatory, liny i jeszcze nasłuch na policyjne radio. Oj, nieładnie panowie, nieładnie.
0: Jednak znalezione przez funkcjonariuszy przedmioty okazały się niewystarczającymi dowodami i obaj złodzieje zostali zwolnieni z aresztu. We wrześniu 1989 roku Evans i Kłomo wrócili do kradzieży, włamując się do komisów Watertown. Pech chciał, że w komisie wciąż przebywał jego 63-letni właściciel. Gdy tylko Gary dostrzegł mężczyznę, strzelił, śmiertelnie go raniąc. Następnie obaj złodzieje ukradli przedmioty o łącznej wartości 15 tysięcy dolarów i uciekli. Policjanci nie znaleźli żadnych śladów wskazujących na tożsamość morderców i sprawa pozostała nierozwiązana. Jednak Dejmiena Kłomo przez kilka kolejnych miesięcy gryzło sumienie. Obawiając się, że Kłomo zacznie sypać, Iwans zastrzelił go 29 grudnia 1989 roku. Po czym przeprowadził się na Florydę, skąd ruszył dalej do Kalifornii. Tam spotkał kobietę, którą znał od ponad 15 lat i próbował odnowić tę znajomość. Kobieta była jednak mężatką i nie była zainteresowana próbami podrywu Ewansa. Podczas jednego z takich spotkań, Gary rozzłoszczony rzucił się na kobietę i powiedział...
1: Słuchaj no, albo to zrobimy, albo zabiję na twoich oczach twojego mężulka, a potem ciebie, rozumiesz?
0: Kobiecie udało się uciec i zgłosiła się na policję, która zatrzymała Ewansa.
1: No dobra, niech mnie pan posłucha, pani Iwans. My więzienia mamy przepełnione. Mam dużo ważniejszych, naprawdę ważniejszych, spraw niż jakiś nieudacznik, który nawet nie potrafi poderwać kobieta, a potem gada bzdury o mordowaniu. Ja mam propozycję dla pana. Wypuszczę pana. Pan opuści ten stan i pojedzie sobie tam, skąd pan przyjechał. Umowa stoi?
0: Gary przyjął propozycję prokuratora i z radością wrócił do Nowego Jorku. W październiku 1991 roku podczas włamania do kolejnego komisu zastrzelił Gregorego Joebena, a następnie ukradł przedmioty o wartości 60 tysięcy dolarów. Bojąc się, że zostanie znaleziony na podstawie narzędzia zbrodni, postanowił pozbyć się broni i zakopał ją w jednym z grobów na pobliskim cmentarzu. Przy okazji w oko wpadł mu wielki 500-kilogramowy nagrobek z marmuru.
1: Hmm, założę się, że mógłbym go pociąć i sprzedać. Po wprowadzeniu tego planu w życie
0: Evans postanowił skończyć z karierą kryminalną i znalazł sobie pracę jako niewykwalifikowany robotnik. Przyzwyczaił się jednak do pewnego poziomu życia i nadal od czasu do czasu popełniał drobne kradzieże, żeby podratować i podreperować domowy budżet. W styczniu 1994 roku policjanci zapukali do jego drzwi w sprawie zdewastowanego i sprzedanego nagrobka. Za to przestępstwo odsiedział miesiąc, po czym przeprowadził się do Vermont. Tam przez dłuższą chwilę żył w namiocie. Polował i trzymał się z dala od cywilizacji. Jednak w 1993 roku ukradł spinki do mankietów i drogocenne wydania książki Ptaki Ameryki. Przez kilka kolejnych miesięcy próbował znaleźć kupca na tego białego kruka, przez co policji udało się go namierzyć i aresztować. Ze względu na pokaźną kartotekę Evansowi groziło dożywocie. Jednak po raz kolejny miał szczęście do wymiaru sprawiedliwości i w zamian za oddanie książki i przyznanie się do winy zasądzono mu jedynie dwa lata więzienia. Warunkowo wyszedł 6 czerwca 1996 roku i powrócił do Nowego Jorku, gdzie odnowił partnerstwo ze starym druhem Timem Reisdofem. Mężczyźni wynajęli wspólnie niewielką przestrzeń magazynową, gdzie trzymali narzędzia i łupy swoich kradzieży Jednak Evansowi nie do końca pasowała odnowiona spółka z Rejsdorfem
1: No nie da się ukryć, ma na mnie haka, wie, że zabiłem Falko Chyba nie mam wyjścia, muszę go kropnąć
0: I tak 3 października 1996 roku zastrzelił kolejnego ze swoich wspólników. By pozbyć się ciała, poćwiartował je i zakopał w lesie. Tam też ukrył narzędzie zbrodni, a następnie uciekł ze stanu. Złamał tym samym warunki kolejnego zwolnienia warunkowego i trafił na listę przestępców poszukiwanych listem gończym. 27 maja 1997 roku sam zgłosił się na policję w St. Johnsbury w stanie Vermont. W późniejszych przesłuchaniach przyznał się do pięciu morderstw. Zapytany o to, dlaczego się poddał,
1: wyznał. Zabiłem mu ojca. Dzieciak był wycofany, smutny. Poczułem się jak winny. Cholernie winny.
0: Evans z bałością o szczegóły opisał każde ze swoich morderstw, wskazując lokalizację ciał i miejsca, w których ukrył narzędzie zbrodni. Po przyznaniu się do winy nastąpiła seria skomplikowanych procedur prawnych. Evans musiał stawać przed różnymi sądami za różne przewinienia, których się dopuścił, za łamanie zasad zwolnień warunkowych za kradzieże i w końcu za trzy z pięciu morderstw, do których się przyznał. W związku z tym był często transportowany między aresztem a przeróżnymi sądami. Podczas jednego z takich przejazdów dokonał kolejnej próby ucieczki. Mimo, że miał skute ręce i nogi, oswobodził się, wykorzystując klucz, który schował w swoim nosie. Następnie wybił szybę w furgonetce i wyskoczył w pobliżu mostu Menan's Bridge. Policjanci otoczyli go. Zapędzony w kozi róg zdecydował się na desperacki krok. Skoczył do rzeki Hudson. Trafił na płociznę i w wyniku odniesionych obrażeń głowy zmarł. Po jego śmierci wielu znajomych, a także jego prawnik Jim Horton, potwierdzili, że Gary Evans planował swoje samobójstwo już od dłuższej chwili.
1: Dostałem od niego list. Pisał, że nie radzi sobie z odosobnieniem. Dręczyły go wyrzutu sumienia. Bał się, że dostanie karę śmierci. To byłoby dla niego najgorsze. Nie dlatego, żeby umarł. Gary Evans był specyficznym człowiekiem. Wierzył w zdrowy tryb życia. Nie jadł mięsa i nienawidził przyjmowania leków, szczególnie zastrzyków. Dlatego tak bał się egzekucji, no i wolał odejść na własnych warunkach. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy
0: świata. Dorwać bestie w RMF